0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Super Cuts na Pan. Mais uma edição aqui pra vocês, 38ª edição. Hoje vamos falar de Jungle Cruise. Jungle Cruise é o novo filme... Da Disney, que tá lá no streaming dela, no Disney Plus. E também nos cinemas. Então, mais um filme com é, distribuição dupla.
1: Dupla cidadania.
0: Dupla cidadania e da <risos> Disney. É, muita gente foi ao cinema ver, muito, muitos preferiram ver em casa. A gente acabou vendo em casa, né Larissa?
1: Sim, a gente acabou assistindo em casa. É, e eu volto a dizer que os filmes que a gente tem assistido no cinema, eles têm brilhado mas é, esse foi, também foi, foi um é. bom filme eu Acho que das, das estreias do, do ano aí, Esse filme ele vai aparecer Ainda mais vezes Quando a gente for falar Porque foi um bom filme Até pela experiência em casa assim, é, Um filme bem familiar assim, Um filme bem de aventura mesmo Algo que eu sinto falta Ali do início dos anos 2000 né, Final dos anos 90 início dos anos 2000 Esses filmes de aventura E ação É... Aventureiros, né? Personagens aventureiros brilharam bastante, tanto nas animações como na, nas pessoas, né? E eu sinto falta, de verdade. É um filme que me deixou animado, assim, e eu gostaria de assistir mais coisas parecidas.
0: É, esse enredo ali de, de aventura, de descobertas, né? É, é bem clássico mesmo, é algo que não é novidade em lugar nenhum, assim. Mas é um filme, é, para quem. É, pra quem já viu o cartaz do filme, pra quem já viu pelo menos um trailer do filme sabe que é basicamente assim uma jornada dentro do, da floresta amazônica, né, o filme é protagonizado pela Emily Blunt e pelo Dwayne Johnson o famoso rock, né, famoso The Rock e assim, o carisma dos dois personagens vai levando o filme, né é, é muito sobre assim, essas expedições de você, é, de você achar segredos dentro da floresta, né e nesse sentido assim, eu acho que, é, eu ouvi muita gente falando, eu vou concordar ele parcialmente, que o filme ele, ele queria um pouco ser essas aventuras clássicas de Hollywood, assim, mal, mal comparando por exemplo, um Indiana Jones da vida, né? Não, que ele, não, não, não quero dizer que esse filme queria ser um Indiana Jones, né? mas assim, Hollywood fornece muito dessas aventuras de é, ir num lugar inóspito, Ali, atores... É, atores de renome... E você desenvolver toda uma trama... Por isso, né? Aí você tem os exemplos mais célebres... Você tem os exemplos mais, assim... Blockbuster, né? Acho que na, na própria Disney, né? Pela própria Disney... Você tem um exemplo aí muito óbvio... Que seria o Piratas do Caribe... Piratas é um filme que eu... Que eu tenho interesse em revê-lo, né? Porque eu vi... Eu vi na época... Eu vi no cinema... Eu achava bem legal... É... Assim na minha época, né, não sei se eu fosse se eu iria gostar hoje, né
1: eu até vou dedicar esse episódio e essa fala, à nossa amiga Gabriela Esper, ela anualmente fazia a gente maratonar os filmes do Piratas do Caribe então, eles estão frescos na minha memória, então graças a você Gabi Hoje eu consigo falar um pouco mais sobre eles é, E realmente eu percebo muito essa semelhança aventureira Apesar de que Piratas do Caribe virou o filme do personagem do Johnny Depp né? Virou o pirata né? Então eu acho que é, se perde um pouco Porque nesse, no Jungle Cruise você percebe que é um filme de vários personagens assim, Uma história que cabe mais pessoas é, no Piratas do Caribe, isso o personagem do, do Johnny Depp... Como é que é o nome do pirata? Você lembra?
0: Jack Sparrow.
1: Jack Sparrow ficou muito icônico e aí acabou que perdeu todo o resto. O filme girou em torno dele. É, outra similaridade também é que ambos são atrações nos parques da Disney. Então, é um brinquedo que virou um filme, né? tanto no Piratas do Caribe como esse outro, ontem até estávamos assistindo a atração, tem no YouTube aí, se vocês quiserem assistir, se vocês não, nunca foram e não, não conhecem o parque, é uma atração bem daquelas atrações clássicas mesmo do parque de passeio, né, você entra num universo ali, num barco, vai passeando pela floresta, a mesma coisa que o Piratas do Caribe fez, né, a atração era parecida e, e eu acho que eu não vejo problema nenhum em tirar esse roteiro de um brinquedo que fez sucesso não vejo mesmo desde que a história fique boa e eu acho que Piratas do Caribe foi um grande sucesso é um sucesso até hoje o brinquedo eu não sei se ainda está funcionando mas provavelmente deve estar e acho que aqui vai acontecer a mesma coisa eu não sei, é, não percebi se esse filme Vai ter essa sequência longa, eu acho que de dois, três, quatro filmes, acho muito difícil. Mas às vezes um segundo filme é, aconteça assim, dependendo do sucesso. Eu acho que o Piratas do Caribe foi é, o Jack Sparrow mesmo, que levou esse universo a, a tamanha expansão. Mas eu vejo que também tem muito espaço para isso, assim. Principalmente agora nesse cinema pós-pandemia as aventuras, os mundos misteriosos, não sei o que, eu acho que essa narrativa mais fantasiosa tem tudo para voltar.
0: É bom a gente é, pontuar aqui que o filme é dirigido pelo diretor catalão é, Jaume colecerá né, que ele, assim, é um diretor muito bem conhecido aí já, por dirigir filmes de alguns gêneros já, de, de filmes suspense. suspense, terror principalmente, né. Eu, não, eu pessoalmente não tenho muito contato com o cinema do, do diretor, mas eu, eu escuto muitos elogios e tal, é, eu, por isso que talvez eu não saiba dizer se eu percebi ou não a marca dele aqui no filme, mas eu acho que como a gente acabou achando um blockbuster bem feito e tal, então pode ser que isso seja pela competência do diretor, né?
1: Não, eu, eu realmente não percebo marca, direção autoral não, não, dele não, não. em nenhum filme. Inclusive, <risos> um dos filmes dele que faz, fez muito sucesso na minha adolescência foi o A Orphan. Acho que muitos de vocês é, que gostam do, de terror já assistiram, até porque há pouco tempo atrás os canais do YouTube ressuscitaram é, essa história, que era uma história inspirada, numa história real de fato, de uma menina que... É, tinha uma doença que fazia com que ela parecesse criança e ela já era adulta e ela se fez passar ela por uma criança para ser adotada. Enfim, é, a história já é bem macabra e no filme você dá uma sensação ruim, assim, o filme de terror, ele é bem sucedido no gênero, apesar de ser aquele filme que te deixa com uma sensação meio esquisita de estranhamento. É, outro filme que eu assisti dele foi aquele de Tubarão, que eu não sei o nome... Mas... É, enfim, o Thiago vai procurar o nome aqui pra vocês. É, também é um suspense bem construído. Ele é recente, ó, se eu não me engano. Ele deve ser de 2017, por aí. E... Mas assim, se me falassem que eram diretores diferentes Eu não questionaria, não acho parecido Nenhum dos filmes parecidos Eu acho que realmente o maior sucesso dele foi O próprio... A Orphan, assim, na minha memória uhum. Mas, enfim, eu não vejo nada disso Às vezes ele está construindo ainda e Eu acho que ele ainda não tem o filme mais memorável da carreira dele Ele é um diretor jovem, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa por ver aí
0: Exato, bora para a sinopse? Vamos. Deixa eu pegar aqui para gente. Então vamos lá. Frank, interpretado por Dwayne Johnson, trabalha como capitão de um barco em uma atração turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que suas verdadeiras habilidades fossem colocadas à prova. Isso acontece quando ele conhece Lily, Emily Blunt, uma exploradora que não mede consequências para dar... Andamento em suas investigações Quando ela e o irmão Jack Whitehall Contratam Frank Para comandar a embarcação Numa expedição de verdade Em busca de um misterioso segredo Os perigos que os aguardavam Eram mais reais do que poderiam imaginar né? É, eu acho assim Nessa descrição a gente já vê Muito claro ali A, a semelhança com Piratas do Caribe né? um, um personagem, um ator americano é, e outros atores britânicos ali, no caso do, do, do Pratos do Caribe, é a Kara Knightley, né? Aqui é a Emily Blunt, né? Então tem muito disso, de, é, dessas, dessas questões britânicas ali. É, mas assim, o filme pra mim acaba funcionando nessa questão da, da aventura, como a gente disse, é uma aventura sincera de descoberta do Abraça um pouco do fantástico para chegar nisso, né? E o filme acaba sendo muito divertido, né? O filme é cheio de piadinhas ali. Eu, eu, eu comentei contigo que eu gosto do Dwayne Johnson como ator. Eu acho que ele é um bom ator, ele é assim, ele é muito dif diferente desses atores assim ultra genéricos, que ele tem algum talento, ele tem algum carisma. Nesse filme ele tá ele tá assim cumprindo o um papel de costume dele, assim, ele chama atenção pela pela adequação da atuação dele, então ele é um cara, eu acho que nos primeiros filmes dele, assim, eu sempre percebi que ele tinha talento, que ele tinha capacidade de interpretar os personagens, mas aqui eu acho que é, ele não está se esforçando tanto com, quanto em outros filmes, eu falo isso no bom sentido, porque eu acho que as coisas estão vindo mais naturais para ele, ele encarna esse personagem de uma forma mais natural e tal, e é engraçado que aqui, como ele tá vestindo uma, uma roupa lá de explorador e tudo mais e tal, assim, tá todo equipado, não é, não é tão evidente, eu, eu gosto disso, não é tão evidente que ele é super ultra fortão, né? Porque a, acho que, tipo, nos filmes que mostra ele de, de tipo, camiseta cavada... Ou, ou, ou sem, sem, sem camiseta mesmo Camiseta curta como, como, como por exemplo no Velozes e Furiosos Que ele aparece com uma camisa tipo essa que eu tô usando Assim, que é mais curtinha é, Então ele, assim é, Aparece muito A coisa musculosa, né, super-humana E aqui não, ele, assim é, Beleza A gente vê que ele é forte, mas assim Isso não é muito, não faz tanta Parte da composição do personagem Eu acho que isso a, Acaba ajudando o filme
1: é, e também eu, eu cometi um pequeno delito com esse filme, que foi antes de, de assistir ao filme, eu ouvi o episódio do Cinema na Varanda. E a Cris indicou e fez uma menção, algumas menções, ao filme da Múmia, a Múmia. E falou que era muito parecido e tal, e eu tinha uma memória afetiva muito boa com o filme e resolvi assisti-lo antes de assistir esse último. E... Então, realmente, assim, os filmes são muito parecidos, muito parecidos. Eu acho que pegaram a mesma fórmula, eu acho não, eu tenho certeza que pegaram a mesma fórmula e aplicaram aqui. É. A diferença é que ele tá um, a personagem feminina tá um pouco mais atualizada é, na, em A Múmia, assim, a gente estava ali no final dos anos 90, 1999. A personagem feminina era mais sedutora, mais sensual, mais feminina. E, que, mesmo e de quem fato... que
0: faz a personagem?
1: Aí vai ter que dar Você um Você não goleiro. lembra, não? Não. Vai ter que é, dar um e aqui no caso desse filme, ele é mais jovial, de certa forma. Que eu acho que essa personagem, ela não tem tanto esse caráter de sedução que ela teve em 99, quando isso ainda não seria problematizado né? então, o que eu percebo é que existe uma atualização em todas essas figuras femininas do filme as figuras femininas do filme de 1999 são mais é, não sei qual seria a palavra mas mais doces, mais é, inspiradas mesmo em serem as donzelas em perigo coisa que aqui a gente não vê da mesma forma.
0: É a Rachel Wise né aparentemente, pelo, pelo que eu tô vendo aqui, eu não sei, porque eu não, não assisti ao filme, é. é, não, realmente ela, ela é uma atriz muito, com muita presença né, ela, ela sempre faz isso muito bem, assim e aqui, é, eu acho que eles acabam achando uma um equilíbrio muito interessante entre ela ser destemida é, ela com certeza é destemida e corajosa ela luta e faz um uma série de coisas, né? Inclusive, é, na cena de abertura do filme, ali logo no começo do filme. É uma das coisas que, é o que eu mais gostava, quando eu era mais novo, de ver essas cenas em filmes de ação e aventura, que é o, é o tipo de, 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 de luta que parece uma coreografia, sabe? Uhum. Que é quando você, tipo assim, é, é, você, você faz as coisas para serem... Tipo, isso cabe muito no cinema, né? E tipo, um, um vai e outro vai, um vai e outro vai. E aí fica aparecendo uma dança, fica parecendo assim. É o foco com os, no, com os movimentos, né? Tipo, uma hora que ela, que ela se esconde, assim, e ela tá, é, e ela tá, tá querendo tapear o povo, né? Eu, eu gosto muito como quando os filmes, assim, filmam isso, né? E, isso pode ficar um pouquinho genérico. Aqui eu acho que ficou um pouquinho genérico, mas eu, eu gostava. Eu, quando eu era mais novo assim. Eu gostava muito dessas sacadinhas de direção e de, de condição dos personagens, né? E aqui, assim, a, a Emily Blanche, ela tá, assim... Tem esse equilíbrio de... Da, da ação que ela performa, do desempenho que ela faz, assim... Da natureza destemida dela. Mas também, assim, por exemplo... é
1: Ainda é, é a personagem super inteligente, né? Então... Ela,
0: ela é super inteligente e, e também tem uma cena lá que ela precisa... Não vou dar spoiler, mas ela precisa da ajuda do Dwayne do Johnson... para ela poder... É, ela poder lá... performar lá o que ela quer fazer na água, né? É, tipo assim... ela tem as suas fraquezas também... que são da natureza da personagem... e eu acho que tudo isso encaixa bem, né? É, eu não sei se o fi quanto o filme que é, é original... na verdade eu acho que ele não é... original em quase nada, assim... mas ele... eu acho que... essas experiências blockbuster que são assim genuinamente divertidas, que os personagens têm um carisma genuíno, né? Então assim a gente pode falar do, do personagem do Jesse Plemons, que é um vilão lá, um, um príncipe alemão. A gente pode falar do próprio personagem do Jack Whitehall, que é o irmão da Emily Blunt. É, eu não eu não lembro de tê-lo visto no cinema. Eu achei ele assim genuinamente engraçado, eu achei ele genuinamente carismático, é, e também o o Edgar Ramirez Que é um personagem que, que fez é, Alguns filmes da DC Ele, ele, ele fez o, o filme do Olivier Assayas Que é o Carlos Carlos o Chacal Ele faz o, o, o Traficante Venezuelano É um filme é, bem famoso Quer dizer, é um filme indie bem famoso Do, do Assayas é, Eu acho que ele é um bom ator Ele tem entrado mais em Hollywood O o, o, Rami, o Edgar Ramirez, ele faz esse conquistador que tá preso ali dentro da floresta há vários séculos, né? É, então, eu gosto do elenco, eu gosto da, da... Eu acho que é uma direção correta, de novo, eu também não vejo um, um certo autorismo ali, um cer, um, um, uma certa pegada mais autoral, não enxergo nada disso, mas eu acho que o, o diretor, ele é eficaz em fazer um blockbuster um filme que é, assim, palpável, ele é bem, assim, tranquilo de você entender. Ser, ser divertido e, ser, é, e ter coisas que você pode pegar dele e tal. Então, eu achei um filme bem correto, um filme bem divertido. O que, assim, eu mentiria para dizer que não me, me agradou, né? É, então, esse, é engraçado que esse ano tá tendo uma série de filmes desse tipo, né? A gente falou aqui, por exemplo, do Love and Monsters, né? Então, é um filme que, pra mim, tem a, tem mais ou menos ali a mesma pegada. Um filme blockbuster bem simplesão, bem bem fácil de se entender, mas que tem charme, que tem um certo molejo, que a gente nem sempre tem visto nesse cinema mais comercial.
1: É, é o que eu falei, assim, acho que uh, essa fantasia, ela tá voltando esse ano. Tiveram muitos filmes no final do ano passado esse ano, a gente vai ver ao longo do, do tempo aí, até de outros é, cineastas mais famosos, a gente vai ter Duna, que é um filme super fantasioso também, que você já até conversou aqui no, na, mesa da, na mesa da rádio, então é, eu acho que vai ser um ano, um ano da fantasia, assim como a gente já teve. É, vai ser interessante comentar o próprio Space Jam que a gente comentou aqui eu acho que tá num desses bons exemplos, até pela trilha que vocês estão acompanhando aí que o Piscão soltou pra vocês, é, é muita aventura assim, vocês percebem, tem esse clima de aventura desde a primeira cena, né, desde a abertura do filme então é, eu acho que é bom por uma volta ao cinema, mas acho que é o, o tipo de filme que combina com a família no cinema, né? Com voltar, com o retorno do cinema. Então isso é um ponto importante também para esses grandes estúdios, porque eles precisam que as pessoas elas voltem ao cinema sem medo e com a família toda e em segurança. Eu não sei é, como isso fica organizado em relação a filmes mais cultos que normalmente vão uma ou duas pessoas só né, por família no cinema Quando a gente fala de um filme familiar desses Vai ter um monte de gente Sim. Você vai pai, mãe, filho, papagaio Então a chance de lotar uma sala é muito maior Até semana passada a gente foi assistir o filme O Tempo Do Shyamalan E a sala realmente estava lotada Então as pessoas têm interesse em voltar para o cinema é,
0: Eu até me surpreendi o fato da sala de tempo estar tá, tá cheia
1: é cheia dentro das limitações, né, gente? gente é, tem... cheia,
0: assim, pulando cadeiras e Isso. tudo mais, né?
1: É, então eu acho que é, é um movimento até interessante de fazer a análise por essa perspectiva do estúdio mesmo e do público. É, é um filme extremamente familiar, assim, e tá no cinema, pode ficar de indicação para vocês aí que não assistiram ainda, a gente não deu super spoilers, porque realmente é, esses nossos primeiros papos aqui que estão envolvendo essas estrelas no cinema, não tem como não falar sobre essa volta, não tem como comparar com o que tá acontecendo, então, acho que é bem interessante, e também é um filme que não perde muito o glamour quando você assiste em casa, eu pelo menos não senti sim, falta sim. disso.
0: É, pois é, eu achei um filme divertido, eu, eu ri bastante, eu acho que os dois atores principais, os dois protagonistas... Estão super carismáticos nos papéis ali, estão super é divertidos. Então, eu gostei sim do filme, eu achei bem legal. Eu vou dar seis, vou dar seis e meio, na verdade.
1: Uma boa nota, eu vou dar 7 Eu não dou nota quebrada, então seis e meio aí se aproxima, então vai, vai para o sete. A gente arredonda para o sete aqui na mesa. E fica uma boa indicação, assim, eu estou esperançosa com essa volta aos cinemas. Estou gostando muito dos filmes que eu tenho assistido. Então vamos lá, estreia da semana que vem, vamos ver se a gente vai ficar contente.
0: Você pediu pro piscão soltar as, a vinhetinha das indicações pra gente. Bora lá e aí Lari, o que, que você tem pra gente hoje? A minha indicação. primeira
1: indicação é pro filme que eu já elogiei aqui que é A Múmia, de 1999. Ele tá no Netflix e no Telecine, então tá fácil de assistir aí. Pra quem não tem nenhum nem outro, eu acho que ele também tá na Apple TV, lá na, como locação. É, eu quero deixar de indicação, porque foi um filme que eu revi essa semana. Eu já tinha uma memória afetiva muito boa, mas... Assistir de novo foi ter de novo essa experiência de é, criança ali de 10 anos, tendo esse contato com o um filme de aventura, com o princípio do terror, com o princípio do suspense. Foi muito legal e gostei muito da experiência cinematográfica também. Achei que é um grande filme. É, queria deixar de indicação também um curta. Que não tá no, no, nos curtas do Filipe Leão, que a gente tem falado nas nossas redes sociais, mas é um curta que tava na minha watchlist há muito tempo e eu queria deixar de dica pra vocês que tá no YouTube, tá fácil de assistir, chama Brasília, Contradições de uma Cidade Nova, do Joaquim Pedro de Andrade, um filme de 1968. Mas fala muito bem de como a cidade de Brasília está estruturada. É um documentário urbano, né? Então vai falar sobre como Brasília funciona é, em, em questão de infraestrutura mesmo. É um documentário bem... é curtinho, assim, sei lá, acho que tem uns 20 minutos. Mas é muito interessante e é um filme que eu tava ensaiando muito para assistir. Gostei muito da experiência. E você, Tiago?
0: Então vamos lá. Eu tenho... minha primeira indicação é um dos curtos do Felipe Leão. É o Project escreve Project com K é um curta checo se eu não me engano é, é um curta de cinco minutos sobre um projeto mas muito bem feito e muito divertido é um dos mais dos que eu mais gosto do, do Felipe que o Felipe não tem indicado é assim muito muito legal tem um monte de curtas bons no YouTube e, e esse eu não descobriria se não fosse a indicação do Felipe né vou indicar dois filmes vou indicar Janela Indiscreta que é um filme que tá na assim, ele tá acho que no NetNow, ele tá em algum ser eu acho que ele tá na Oi Play, mas assim eu, eu assisto ele alugando pelo v VOD pelo Video On Demand, né é, é um dos meus filmes favoritos da vida, é o meu Hitchcock favorito, e vai ser pauta no próximo Supercuts então tô muito feliz de, de falar desse filme e tal, com, com Larissa e Felipe e a gente vai abordar um pouco mais dele tal é um filme realmente assim é único um filme espetacular que eu, que eu indico pra para quem é, para todo mundo quem viu quem não viu para todo mundo então a indicação que eu quero dar que é o a, é a visita o filme do chá do Shyamala. é um filme de 2015 um filme ele que foi financiado por ele mesmo eu acho que esse filme ele é célebre por ter assim <risos> eu rechaçaria isso, né Mas é, foi um filme que Deu uma certa revivida Na carreira do, do diretor Porque, beleza, eu adoro o, o Fim dos Tempos, eu adoro O Dama na né, tem gente que não gosta né? Mas pelo menos assim, teve, do, teve O filme com o Will Smith De 2013 E teve o filme de Do Último Mestre do Ar, né Então ele tava num declínio criativo é, Relativo assim e A Visita, eu acho que é um, é um, é um ótimo retorno Ao cinema mais legal do, do, do diretor É um filme que tá na Netflix É um filme bem found footage E uhum. é, você gosta e eu gosto muito também Eu acho ele muito bem feito E muito bem executado pela, Pelo olhar dele Por esse olhar de... Eu acho, eu acho que é, é um olhar assim tão... Tão... Com tanta afeição ao gênero, né? É, a, a, as, as crianças adolescentes que estão ali Aquela família, aquela realidade Eu acho que encaixa tão bem Como ele fotografa tudo aquilo né? Então fica aí a dica pra vocês
1: é, Entre os filmes de, de found footage Que eu gosto muito também A Bruxa de Blair é sempre o primeiro é, Que a gente fala Mas também esses dias eu tava Mexendo ali no letterbox E me deparei com o Rack que também é muito bom e é um found footage, então para quem gosta aí já vai pesquisar, visita pesquisem também, acho que tá em alguns serviços de streaming, tá fácil de achar, fica a indicação para vocês.
0: É isso pessoal vamos encerrando aqui nossa participação hoje a gente ado adora estar tá aqui toda sexta com vocês é, sempre lembrem de nos acompanhar nas redes sociais como Supercuts Pod. eu sou o Thiago R. Maia Lares Celares é BVP. Mandem perguntas, mandem dúvidas, mandem dicas. Conversem conosco por lá. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio Desligo.